0: Як відрізнити дослідження від недослідження?
1: Піддаємо академію і, 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 і якимись, якщо не гонінням, то просто вважаємо їх маргіналами.
2: Можна посилатися на Біблію і якісь міфічні штуки. А що ж насправді? Ми потім позицію будемо штовхати. Требляк немає. Все нормально.
1: Тобто, ну, треба досліджувати далі.
2: Всім привіт, це Настя Боброва і подкаст «Аналітичний центр», в якому ми говоримо про роботу нашого аналітичного центру «ЦЕДОС», про дослідження і про світ навколо. І сьогодні я з моїми колегами Павлом Федорівим Вітаю. і Тетяною привіт, будемо говорити про дослідження. Що це взагалі таке, для чого вони бувають, як відрізняються, як дослідження можуть впливати на ваше життя і як відрізнити гарне, якісне дослідження від не дуже якісного дослідження. Ми в це досі займаємося дослідженнями вже 10 років. Якщо ви хочете дізнатися трохи більше про нашу роботу, то можете послухати перший епізод цього подкасту. А зараз давайте спочатку поговоримо про те, що таке взагалі дослідження. Можливо, є якісь критерії? Тому що зараз я помічаю, що багато всього довкола називають дослідженнями. Хтось постить якісь запитання в сторіс в інстаграмі, запитує там щось людей і називається дослідженнями. Якісь інші люди проводять опитування в Фейсбуці і теж називають дослідженням. Скажіть, чи можна якісь такі штуки називати дослідженнями, чи ні, і які в нас, власне, є критерії? Критерії для того, щоб зрозуміти, що це взагалі таке?
1: Окей, okay, я скажу, що я прийшов в ЦЕДОС із академії і, в принципі, займався дослідженнями і там, а тепер реалізовую їх в ЦЕДОСі в рамках чогось ширшого, в рамках соціальних проєктів. Власне, ті дослідження, які ми тут проводимо, вони відрізняються від академічних, і про це ми поговоримо трохи далі, але вони все ще зберігають там, якісь такі формальні речі, як, наприклад, о...
2: проблеми, тобто в цих дослідженнях теж є якась проблема, вони приносять якесь нове знання, як і там інші, наприклад, академічні дослідження. Але в тих дослідженнях, якими ми займаємося, наприклад, вони також спрямовані на якийсь зовнішній світ і намагаються в ньому щось змінити. Це можуть бути якісь державні політики, які наші дослідження хотіли б покращити або повністю змінити, або це може бути якийсь публічний дискурс, на який ми теж через наші дослідження і соціальні проекти намагаємося вплинути.
1: О, чудово сказано.
2: <ріст> <ріст> Дякую, Павло, за підтримку. Насправді, я тут ще коротко додам про те, що, мабуть, більшість людей, які нас слухали, так чи інакше займалися дослідженнями. Тобто навіть якщо ви писали якусь курсову роботу в університеті, або писали есей в університеті, ви робили дослідження. Але ми тут Більше говоримо про соціологічні дослідження або про аналіз політик. Але моє питання було ще про те, які, можливо, є критерії, щоби сказати це дослідження, а ось це не дослідження. Чи ми можемо будь-що називати дослідженнями?
0: Та спочатку нам взагалі би варто було звернути увагу на базові питання, навіщо потрібні дослідження? Якщо ми говоримо про різні сфери, зокрема і про соціологічні дослідження то є кілька основних питань, на які вони могли би відповідати. По-перше, це прийняття рішень. Зокрема, ми в аналітичному нашому центрі говоримо про державні політики. Тобто, якщо необхідно прийняти будь-які рішення, то в ідеалі мали би проводити попереднє дослідження або хоча б якийсь невеликий аналіз даних.
2: Ну, але ми розуміємо, що так не завжди відбувається. Так, або дуже не завжди. Наприклад,
0: опитування в Вайбері можна провести. Або в освіті тут є багато можливостей. або ж часто використовуються дослідження для того, щоб оцінити виконання будь-яких програм. Тобто це такий собі моніторинг того, як відбувається як відбувається імплементація там чогось нового. Або часто ще, ну, це більш про академічні дослідження, іде мова, а, заповнення а, теоретичних знань. Якщо нам бракує інформації про щось, то ми робимо дослідження. Але ми більшом мірою говоримо про те, а, що дослідження необхідні для ефективних політик. Угу.
1: Ну, от тут я можу сказати так, що, типу, чим вони, власне, відрізняються від академії, то академія, вона може... М- в академії дослідження можна проводити, щоб, наприклад, там, не знаю, заповнити оцю прогалину в знаннях, або краще теоретизувати щось, або перевірити, чи справджується чи не справджується якась гіпотеза. Ті дослідження, які ми реалізовуємо в межах наших соціальних проєктів, вони часто можуть виконувати такі функції, але цього замало, в принципі. Ну, тобто, недостатньо просто в громадському секторі провести дослідження і сказати, ну, ось результати, типу. І це одна з тих речей, які, мені здається, останнім часом чомусь стали тими популярні дослідження, бо вони стають таким інструментом для, для того, щоб начати переконати когось а, у чомусь. Типу, от кажуть, от дивіться, ми провели дослідження, і ці цифри кажуть. Ну, типу, цифри нам нічого не кажуть. Все залежить від того, як ми їх інтерпретуємо, і відповідно, чи це взагалі, типу... А, чи ці цифри ми бачимо як проблему, чи ні? Якою мірою? Хто, хто має вирішувати цю проблему?
0: Або а. що соціологія показала. Соціологія показала. Так, одна, одне з наших улюблених висловлювань. Якщо повертатися до якогось далекого питання, як відрізнити дослідження від недослідження, то в першу чергу варто говорити про наявність методології. Що таке методологія? Це така штука, де описується. така річ. Де описується, як то все відбувалося, планувалося, і які етапи збору цих даних взагалі були передбачені. Тобто, тут за допомогою методології, очевидно, можна показати різницю між опитуванням у Фейсбуці або вже згаданому в Вайбері. Хто б не проводив таке опитування, це не завжди впливає на якість. І між справжнім дослідженням. Тобто, методології має бути описано, кого ми чи хтось інший досліджує, яка мета цього всього, які, які методи були зрештою використані. Про методи ми пізніше і в наступних епізодах поговоримо. Тут можуть бути або опитування, і тоді тут складна штука з складними для когось можливо словами вибірка, генеральна сукупність, тобто на кого можна поширювати ці дані. І зрештою, має бути елемент про якість цих даних, тобто чи перевірялися, чи перевірялася якість цих даних, чи були верифіковані результати, і хто в результаті хто опитувався взагалом і е, немало важливо, хто проводив це дослідження. Тому що запустити е, голосувалку в телеграмчику і виходити в поле, тобто на, вулиць, на вулицю, і опитувати сотні людей е, з розробленим наперед інструментарієм, тобто анкетом, це трохи, трохи е, різні штуки. Ми трохи
2: поговорили про те, що дослідження, якими ми займаємося в cdos вони є частиною більших соціальних проєктів. І тут я би додала, що в ці соціальні проєкти також входить якийсь етап з адвокацією. Тобто, коли ми маємо результати наших досліджень, нам треба їх донести до когось, хто приймає рішення. І ми не стільки несемо до людей, які приймають рішення повністю всі результати досліджень, але маємо для них якісь рекомендації, як змінювати ці політики. Також є якась частина з комунікацією цих досліджень, тобто поширенням їх результатів там, в соціальних мережах, в медіа, на подіях для того, щоб різні люди, яким, яким це може бути цікаво, могли би це прочитати, обговорити, подискутувати з нами і зробити якісь теж свої висновки. Я би теж хотіла з вами поговорити про те, для чого, в принципі, проводити дослідження. Тобто ми сказали про те, що ми хотіли би змінювати політики, змінювати дискурс, але чому ми витрачаємо на це так багато часу і ресурсів, якщо є експерти, і всі ми тут там, так чи інакше можемо сказати, що там експерти і експертки, якщо є якісь цифри, які збирає Держстат, чому ми не можемо просто на них подивитися і робити з цього висновки, для чого нам ще проводити якусь додаткову роботу?
1: Ну, я скажу, що в, загалом для якихось там ліберальних таких політичних, політичних традицій там характерна ця асоціація між тим, що є, є наукове знання і соціальний прогрес. І оце наукове знання буде штовхати нам науковий прогрес. І загалом. Оце існує уявлення, що Академія генерує якісь фундаментальні знання. На основі цього фундаментального знання ми придумуємо і розуміємо, як краще працює суспільство, дізнаємося, що ще про це суспільство, і придумуємо якісь, наприклад, політики для того, щоб це суспільство жило ще краще. І тут є різні підходи до того, як розуміти оцю взаємодію, власне, використання знання і політики. Тобто, там, з одного боку можна казати, ну, підвищується там, загальна обізнаність про якісь проблеми. Або, наприклад, політики створюють запит на якийсь певний тип знання. Або дослідження є там, одним з факторів. Тобто він... вони можуть підсилити якісь вже існуючі вірування чи підходи, а, а можуть і навпаки бути протилежними. І тоді там, ми піддаємо піддаємо академію якимись, якщо не гонінням, то просто вважаємо їх маргіналами, просто які не здатні нічого нагенерувати. Ось. І,
2: um... Тобто ти маєш на увазі, що, в принципі, коли ми проводимо якесь дослідження, оцей елемент, коли ми Робимо висновки, коли накладаємо якусь частину своїх цінностей та якоїсь філософії, ідеології на дані, які ми бачимо, на ще щось, то це є якраз власне дуже важливо до того, яку ми потім позицію будемо штовхати.
1: Не висновки. Я б сказав, що, типу, дослідження там, от в академії, вони можуть закінчуватися висновками. Більше того, вони можуть закінчуватися. Цей висновок може бути типу, ну треба досліджувати далі. Типу, там, наша гіпотеза підтвердилася, або, о, це відкриває новий, новий простір для того, щоб вчити щось це і так далі. В аналізі політик ми ж натомість на основі оцих результатів того, що ми там кумекали, ми маємо надати рекомендації того, як саме ми будемо вирішувати проблему, яку ми визначили на початку. Причому це можуть бути не якісь такі конкретні рекомендації, окей, рекомендації мають бути конкретні, але вони можуть бути не єдиними. Тобто ми можемо вибудовувати, наприклад, сценарій. Якщо ми, наприклад, зробимо це, то, то це матиме такі результати. Якщо ми зробимо це, то це матиме такі результати. Не зробимо нічого, буде статус-кво. Або там, наприклад, все ще погіршиться якось, або так далі. Але оце неминуче існує оцей момент із цінностями, бо на самому початку ми, а, визначаємо, а що є власне проблемою, яку ми досліджуємо, б, а для кого ця проблема, хто її має вирішувати, чому. Ну, і, власне, на етапі написання рекомендацій ми також вирішуємо. Ми маємо якийсь оцей компроміс між тим, а які ресурси ми готові задіяти для того, щоб вирішити цю проблему тощо.
0: А так говорити по цим прикладам, є е, цифри? Якісь є е, статистика, наприклад, так в держстаті лежить купа е, масивів, бери, аналізуй, або просто бери, дивись і приймай рішення, mm. на що витрачати гроші на дослідження. Так? Або ж є експерти, які мають експертну думку і можуть експертно запропонувати, е, що робити. Вот. І в одному, е, в одному випадку, в першому, та Тут проблема з поясненням цих даних, тому що їх багато, їх треба проаналізувати, і дослідження, зокрема, виконує цю функцію, аналізує якісь дані зібрані. Дані можуть бути в вигляді не лише статистики. І проблема, чи не проблема, скоріше, питання з другим прикладом, з експертами то у кожної окремої людини є свій е, власний досвід і часто люди е, або часто люди суб'єктивні. І значить, е, якщо звертатися до окремого або окремої експерти-експертки, то е, ну, і при, говорити про прийняття рішень на державному рівні, до прикладу, або навіть на рівні організації, то це значить, що е, людина або кілька людей будуть е, підгортати, скажімо так, е, вибір, Траєкторії руху під себе. Натомість дослідження, вони мають бути максимально об'єктивними і одна з вимог хорошого дослідження, ті, хто проводять його і потім пишуть звіти або будь-якісь рекомендації, вони мають бути дуже обережними в інтерпретації даних і не накладати якихось оціночних суджень. І в цьому перевага дослідження над експертною думкою – в тому, що охоплення досвіду має бути різноманітним, в випадку з дослідженням, так, аніж mm-hmm. якийсь один якоїсь людини. Дякую, Таня. Я ще... Мені все-таки здається, що
2: навіть якщо ми говоримо про об'єктивність дослідження, варто також, мабуть, зрозуміти, які ми цілі перед собою ставимо. Тому що на основі даних і результатів дослідження можна приймати дуже різні рішення і рекомендувати зробити втілювати дуже різні політики. Ну, тобто, ми можемо бачити, що якийсь, наприклад, державний сервіс погано працює, і дані це підтверджують, але ми можемо зробити два різних висновки на цій, на цій основі. З одного боку, ми скажемо, що цей державний сервіс треба скасувати і передати в якусь там приватну, наприклад, власність, і віддати на ринач, якщо перішав. А з іншого боку, ми можемо сказати, що цей приватний сервіс ну, послугу, державну послугу потрібно більше профінансувати. Тобто, тут, попри те, що ми намагаємося м, проаналізувати різноманітність досвідів і сторін. Від того, які цінності і цілі ми маємо перед собою, то ми можемо мати якісь дуже різні рекомендації. Так.
0: <гум> <гум> Якщо ми говоримо про дослідження для формування політик, або ну, взагалі в сфері політик, то те, що Павло раніше згадував – в ідеальних дослідженнях, або якщо ми говоримо предметно там про полісі пейпори, то очікується, що ті, хто проводять якісь дослідження, в результаті будуть пропонувати сценарії розвитку подій, якщо це для, для прийняття якихось рішень, так тобто або ми змінюємо якесь явище, або ми якесь явище, або ми його прибираємо, або нічого взагалі не рухаємо, і в цьому випадку треба пропонувати що тоді, або що би що ми робимо, щоб що було в результаті.
2: Окей. А я би ще хотіла поговорити про те, чи можемо ми іноді обійтися без досліджень? Ну, тобто для того, щоб прийняти якесь рішення, коли ми вирішуємо, що в цьому випадку дослідження не потрібне. Ми можемо обійтися експертною думкою або ми можемо, не знаю, обійтися тим, що вже є досліджено до цього і нам нічого
0: нового не потрібно дізнаватися. Обійтися без досліджень можна в випадку, якщо немає діньох. Тут дуже питання про те, що не можна, а інакше не вийде. І, зокрема, в цьому часто виникає проблема. Може, і хотілося б, але не змоглося. Тому що провести дослідження – це не запустити анкету. Все про одне те теж говоримо, про вайбер, так? Болить, понімаєш? Просто вайбер... Та, нам багато чого, насправді, Величий, Фейсбук. А, але, насправді, та, тут необхідно багато ресурсів, зокрема і часових, тому що часто доводиться приймати рішення не прямо вчора, але в найближчий час. Натомість дослідження, вони потребують часу на те, щоб його запланувати, провести, проаналізувати і комунікувати результати. Так, але це вже скотилося в негативізм якийсь. Давайте ще тоді
2: поговоримо трохи Павло про це згадував, коли ми проводимо дослідження або аналізуємо якусь політику, ми проходимо певну кількість кроків. Тобто спочатку там визначаємо проблему, намагаємося подивитися на зовнішній світ, зібрати якусь купу фактів, скласти їх до кучі і назвати цю проблему. Що ми робимо далі, щоб від того часу, як ми визначили проблему, до того часу, як маємо вже рекомендації, як покращувати якісь, наприклад, державні політики, що нам ще треба зробити всередині цього всього?
1: Ну, все залежить від того, який у нас, власне, який у нас дизайн проекту і методологія досліджень. Тобто не існує якихось там єдиноправильних підходів, мені здається, до аналізу політик. Очевидно, що є якісь там чіткі-чіткі рамки Типу, от власне, визначення проблеми, розуміння порядку денного, написання рекомендацій тощо. Але в принципі, знову ж таки, на що спрямований аналіз політик? На зміни якихось політик, які впливають на те, що відбувається довкола нас. Тобто, зазвичай, це власне спроба створити якийсь набір альтернатив щоби вирішити е, якусь проблему. Проблема, як ти вже сказала, це щось, що ми бачимо як проблему. Тобто це не, не, не сутність в собі. Наприклад, не всі люди вважають, я не знаю, не всі люди вважають що бездомність – це, наприклад, е, соціальна проблема. Частина може казати, ага, ну це індивідуальна проблема, люди собі так вибрали, або вони самі винні, тощо. Ні. Якщо ми, наприклад, на початку визначаємо, що бездомність – це соціальна проблема, яку ми маємо вирішувати як суспільство, то ми визначаємо її, стараємося зібрати якісь, власне, якусь доказову базу для того, щоб підтвердити це. Збираємо якісь дані, тощо. І власне, на основі цих даних пробуємо зрозуміти, а наскільки велика ця проблема, що з нею робити, кому. Потім ми розробляємо якісь альтернативи різних політик, які мали би вирішити цю проблему і висваючи якісь критерії стосовно того, а що мають досягти ці альтернативні варіанти, наприклад, ми можемо там розуміти, що, ну, в принципі, щоб обороти бездомність, треба, щоб люди мали де жити. Ну, в принципі, Один варіант – взяти – набудувати багато житла і роздати його. Інший варіант – наприклад, використовувати вже існуюче порожнє житло. Третій варіант ну, – нічого, наприклад, не робити, сказати ну, – це не наша проблема. От, ми відповідно до своїх якихось цінностей і ресурсів вирішуємо, вибираємо ці критерії і вибираємо, якусь, вибираємо якраз цей набір рекомендацій, які будуть давати ті чи інші результати відповідно до наших альтернативних політик. Ну, а потім власне, ми ці рекомендації маємо донести і промоніторити, власне, щоб якісь з них були реалізовані чи ні.
2: Дякую, Воло. Будь ласка. Ну, це, це тепло, це
1: щось, що ем, я бачу в своїй діяльності як якийсь такий підхід.
0: Коли не треба проводити дослідження ще, е, наприклад, коли зрозуміло, що робити. Mm-hmm. І тут мені згадався приклад, як ми в далекому 2016-му, мабуть, е, мали закон, закон про вищу освіту, де було прописано, що університети, заклади вищої освіти, тоді ще ВНЗ, мають виставляти на своїх сайтах і перелік інформації. Зокрема, там вартість проживання в гуртожитку, вартість навчання на різних програмах. І тут, в принципі, начебто було зрозуміло, тому що є закон, є якісь є якісь рекомендації університетам, ну, тобто їм має, мав би бути зрозумілий порядок дій, де вони ще що мають публікувати. Але ми проводили невеличкі дослідження по тому, е, якийсь час перейшов після того, як закон було впроваджено, е, що ж насправді. А коїлось неладне. Що ж насправді в університетах у 2016-му? от то що ми робили, ми на кожному університеті, на сайті кожного університету перевіряли наявність цих документів, які би мав там бути і багато не виставляли або виставляли таке, що з очей кров текла. Тобто, з одного боку, це не відповідає закону, не в усіх випадках відповідало закону, з іншого, це не френдлі до майбутніх студентів і студенток, які би туди вступали. Uh-huh. Тому що це не, не має прозорості інформації, і не можна отримати де достатньо інформації, де і як ти будеш навчатися. Можливо, Але це
2: такий знайомір був в поштах, щоб студенти розвивали соціальний капітал, приїжджали,
0: спілкувалися
2: особисто, і знайомилися. Мислення. І
0: критичне мислення. Поїдь з Ужгорода в Донецьк. І що ми робили? Після того, як ми нааналізували собі цього, кожному університету ми писали рекомендації по тому, що ми з'ясували, і намагалися просто Пояснити, що треба додати е, в конкретному mm-hmm. випадку, і запрошували звертатися до нас, якщо ми можемо чимось допомогти. І, одиво, е, насправді, деякі університети дякували, і е, їм була корисна така інформація, бо не завжди вони могли простіть роздуплитися, що від них очікують. Тому що очікують дуже багато з усіх сторон. От. І тут, здавалося б, дослідження не треба було, але воно виявилося корисним. І до чого я веду, проводьте дослідження, якщо у вас є ресурси або навіть, якщо немає. Це
2: хороша рекомендація. Одна з таких, знаєш, декілька важливих інсайтів з цього подкасту. Аналіз політик спрямований на зміну політик і проводьте дослідження, якщо ви хочете проводити дослідження. От, можна це так якось підсумувати. Але я хотіла сказати ще про те, що іноді дуже багато якраз ресурсів витрачається, мені здається, на, не лише на формулювання проблеми, а й на те, щоб переконати людей довкола і якісь зацікавлені сторони в тому, що це справді є проблемою. Твій приклад з університетами, він не зовсім такий, бо там було зрозуміло, що є проблема. А от приклад з бездомністю від Павла, він якраз такий, коли здається, що проблема всім очевидна, але насправді це ну, не зовсім так і і коли іноді ти е, говориш, що бездомність – це соціальна проблема, то тобі кажуть, ну, це вже така експертна думка, звісно, очень неожиданна. Гаразд. Я би зараз хотіла ще з вами поговорити про те, як можна відрізнити хороше дослідження від поганого дослідження. Як мені, як людині, яка от відкриває щось, зрозуміти, що тут все окей, це я можу
0: використовувати цей матеріал. В першу чергу, з мого досвіду, то тут грає... Грає велику роль імідж, тому що є, соці... є соціологічні агенції, які вже сформували свій такий капітал, і до них сформувалася багато років велика довіра, і на них багато хто посилається, чекають будь-яких звітів, результатів їхніх досліджень. Тому що є організації, які давно працюють, і вони вже підтвердили свою спроможність і е, академічну, зокрема, доброчесність, про те, що вони не маніпулюють даними, про те, що вони е, дотримуються там, правил етики, зокрема, в проведенні досліджень, і їм можна довіряти. Це з одного боку. Іноді виникають якісь цифри або якась соціологія невідомих організацій, і... Звісно, в такому випадку довіра менша і не завжди може на них посилатися. Е, крім того, я раніше говорила про методологію. Це, одна, здається, з, один з базових показників. Е, чи, ну, тобто, якщо методології немає і немає опису про те, як планувалося і проводилося дослідження, ну, то тут взагалі немає про що говорити. Знову повертаємося до прикладу з онлайн-опитуваннями в соцмережах. Звісно, я... Мабуть, і не зустрічала, щоб це подавали прямо як дослідження, якщо десь проводили таке опитування, а Настя, теж, якщо ти е, чула. Ну, я
2: <світ> ти дивишся, що експертка по вайберу. <світ> <та>? <світ> 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 ну, я бачила, коли на початку. В карантину в березні Міністерство охорони здоров'я публікувало в своєму вайбері опитування. І ну, не те, щоб вони представляли це як власне, повноцінне дослідження, але представляли це як опитування, опитування великої там, кількості людей, на основі якого вони цілком могли собі приймати якісь рішення про там, посилення карантину чи послаблення карантину.
0: Та, наскільки я пам'ятаю, це було висміяно, зокрема у соцмережах, але, або ну, в колі. Але людорі, організації так. чи
2: медіа досі продовжують так робити.
0: Так, і в цьому проблема, тому що суспільство, якесь аморфне суспільство, часто люди не, ну, не замислюються, можливо, яка різниця між тим, що там тисячу людей в якісь соцмережі опитали, і між тим де витратили купу ресурсів, виходили на вулицю і опитували ту ж саму тисячу людей. Яка різниця? Різниця є. І методологія, вона забезпечує, що Що дані, які ми отримуємо, їх можна буде поширювати на те коло людей, яких ми досліджуємо. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо дізнатися ставлення до... або не. щодо необхідності впровадження локдауну, то ми не проводимо опитування в якійсь соцмережі, в якійсь групі фейсбучі, де, наприклад, підписані, не знаю, яку читають пенсіонери міста Ужгород. Та, тому що це буде лише про читачів або користувачів саме цієї спільноти. Натомість методологія має таку неймовірно магічну штуку, як вибірка що ми говоримо вже про кількісні опитування, і тут далі буде розповідатися, яка різниця між кількісним дизайном і якісницьким, то там е, є дуже складний процес, якщо порівнювати з опитуванням в соцмережах, де розраховується кількість яка людей, яка має бути опитувана, як опитана і де. Це не завжди просто, і для цього треба ще окрема підготовка. Гаразд. А чи є якісь ще критерії?
2: Мені просто я подумала, якщо ми відійдемо від опитувань і кількісних досліджень, а звернемося до якогось, наприклад, аналізу політик або якісного дослідження, коли ми, наприклад, проводили кабінетне дослідження, проаналізували якусь кількість літератури, теж можемо зробити якісь висновки, але як ми можемо відрізнити хороший, якісний аналіз літератури від не дуже хорошого, не дуже якісного. Мені от зараз спадає якийсь один приклад на думку, це коли я бачу якусь статтю, і бачу, що людина ні на, ні на кого більше не посилається і робить якісь такі висновки або твердження, які є суперечливі. Ну, наприклад, твердження про те, що містам потрібно для свого розвитку приваблювати креативний клас. І людина пишеться і ні на що більше не посилається. І я розумію, що це ну, якби, не дуже якісний висновок, тому що я не бачу, яка, якийсь, яка теоретична основа під, під цим твердженням. Я не бачу, хто ще це досліджував, які можуть бути інші аргументи. Або, наприклад, коли я читаю якусь таку статтю і бачу, що людина лише на якісь інші свої статті посилається, або там на пости в блогах, в соцмережах, наприклад, свої. То мені теж здається, що це, можливо, не, якась, не дуже хороший аналіз. Блоги теж можуть бути експертними, давайте не завжди скриптувати. <світуватись> Безумовно, можуть. Але от уявімо, що людина аналізує якусь таку велику складну проблему, як, наприклад, розвиток міста, і посилається лише на себе, або не посилається ні на що більше.
0: Та, я теж хотіла, насправді, про посилання і про джерела додати. Е, є непоганий приклад з Академією педагогічних наук в Україні. <світуватись> <світуватись> і якщо дивитися їхні е, статті, наприклад, Вимовити. або там якісь монографії, то... Е, я боюся правильно підібрати прислівник часто або зазвичай, або іноді, але можна е, знайти такі матеріали, де вони посилаються переважно на українські або ж, як е, 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 іноді буває, переважно на російські джерела або угу. інших академіків. Це така академічна традиція. Е, так, або, що часто буває для підтримки цієї традиції, посилаються на своїх, тобто або там директора якогось інституту. Тут не забуваємо, що є англомовні джерела, і зараз це сприймається як показник відносно якості, якщо є посилання на джерела, принаймні англомовні. Я переб'юте, ви бачила смішне,
2: коли людина посилалася на англомовне джерело, але це була стаття цієї ж людини, перекладена англійською. Тобто там були посилання на інші джерела, на джерела. Інші статті цієї людини, і зокрема, головне джерело це її ж стаття переходена англійською.
0: От і інше правило це, зокрема, в академічних дослідженнях. Є хороша традиція звертатися до тієї літератури, яка є новою, тобто до результатів досліджень, які були опубліковані орієнтовно, ну в різних школах по різному приймається ця норма, але десь п'ять років останніх в академії под наук зустрічаються часто. Посилання на джерела там не знаю початку дотисячних, або ще й в попереднього тисячоліття. тисячоліття. Ну і це виглядає не е, ок, якщо ми говоримо е, про світу і про педагогіку, зокрема. Тобто, треба, е, якщо ви хочете переконатися, е, що ви читаєте, то можна прогортати на кінець і подивитися, що там е, по перше на кого посилаються, чи це ті ж самі авторки, або колеги авторок, чи авторів. І який рік і яке тисячоліття, навіть, мабуть. І, можливо, теж про щось таке ну,
1: згадати. Для мене посилання, очевидно, є, типу, не знаю, безвідносно до того, наскільки воно там академічне чи прикладне якесь дослідження, там неминуче має бути якийсь огляд літератури. Тобто його автори чи авторки неминуче дебатують із тими ідеями, які вже існують у певній сфері. Тобто вони мають показати, ага, наше знання знаходиться по відношенню до того, що вже нагенеровано, такто і такто. Ми апелюємо до, наприклад, прикладів з інших місць або з інших часів, або ми кажемо, що ці теорії нам не підходять або підходять. Коли ж ми бачимо якісь безапеляційні заяви, типу там, не знаю, посилання на когось одного і кажемо, сказано так, і все. Це класик сказав, можливо, вже справді, ну, типу, якщо це справді щось дуже відоме, то скоріше за все, там вже є і критика, і його послідовники щось вже написали, чи послідовниці тощо. А інше, що для мене, це якісь якраз безапеляційні заяви, типу, загальновідомо. Всі ми, зна... всі ми знаємо. <різько> э, Історична э, люди, люди, люди за природою такі або якісь такі речі. Тобто, ну, э, чим э, по можливості оця безсторонніша відна частина, тим більше, тим більше, ймовірно, я повірю, що э, ну, людина, власне, вивчила всі точки зору і, і постарається щось на, на основі них э, накумекати.
0: Та, інший випадок, на який можна орієнтуватися щодо якості, бувають посилання на е, Біблію, або ж на «Історія так склалася», або ще щось, коли говориться, про, зокрема, про питання гомосексуальності чи ЛГБТ, е, тема, яка сенситивна, комусь болить, комусь горить. Якщо говорити про опозицію. І іноді зустрічаються насправді посилання, коли говориться про шлюб, що це союз жінки і чоловіка, або там про роль жінки, народження дітей і так далі. Тут, звісно, немає про що говорити. І інше посилання або говоріння про взагалі міфічні, нереальні явища. І тут згадаємо пані, дружину міністра культури, з якою був і досі залишається гучним інцидент, яка писала про лептонного бога. Ну, то здається смішним, але звання принаймні досі при ній. Ну, насправді, мені здається, що
2: можна посилатися на Біблію і якісь міфічні штуки, якщо, ви власне, робите аналіз Біблії. Тобто ви, наприклад, релігієзнавиці, яка цим безпосередньо займається, тоді, звісно, на що вам ще посилатися? Але якщо ви робите якийсь аналіз політик, наприклад, там, сексуальної освіти або хочете досліджувати якісь гендерні питання, то, можливо, Біблія не є найкращим джерелом. Я би ще також додала, що Таким, звісно, це дуже низька планка, але одним із критеріїв якості є відсутність плагіату в роботах. Це може теж не здатися для когось очевидним. І ми знаємо випадки, коли люди, які мали би приймати якісь дуже важливі рішення і мають такі всякі цікаві звання, там, доктори наук, вони теж можуть займатися плагіатом і копіювати там, цілі абзаци або і цілі статті з інших джерел. Так робити не варто, це не додає цінності вашій роботі – і, в принципі, дуже ставить під питання можливість якось аналізувати і додавати якось нового знання. Тому я тут
0: підсумую, читання, ти хочеш ще сказати? Ти так вдихнула? Я хотіла поширтувати про серіальчик, але подумала, що можливо це не на часі. На часі, на часі. шутки всіх на часі. Коли ми говоримо та, про плагіат, то, скоріше, не про цінність. А про ресурсність людини, яка плагіатила, і якщо ви дивилися прекрасний серіальчик «Теорія великого вибуху», то там було пояснення в одного академіка, який ледь отримав Наболівську премію, як він пояснював, чому він на у в нього були важкі часи, йому треба було писати докторську. От, то, на жаль, часто саме з цих причин і трапляється, бо люди не... Скоріше за все, я можу припустити, що вони не намагалися зробити якийсь вклад в суспільство або в окрему галузь, а їм треба було вижити в ці скрутні часи і написати статтю, бо так треба було. Що, звісно, цих людей не дуже
2: виправдовує і дуже сумно, що такі роботи здобувають знання і проходять всяку купу різних рецензувань і захистів. Я би тут підсумувала, ми говорили про якість матеріалів. Якщо відкриваєте перед вами дослідження, звертайте увагу на посилання, які робить людина. Добре, якщо дослідниця або дослідник мають посилання на якісь англомовні джерела, і якщо ці джерела і дослідження, на які людина посилається, видані в, там, протягом останніх 5 років, то це взагалі чудесно. Добре, коли в статті можна побачити методологію, тобто як це дослідження проводилося, до, до яких джерел людина зверталася. Також варто звертати увагу на те, чи є в матеріалі якісь такі безапеляційні судження, якщо видно, що людина прочитала багато літератури, може якось оперувати різними поняттями і розуміти свою позицію серед цих різних теоретичних напрацювань, то це буде дуже корисно. Можливо, я щось забула і ви додасте. Ну і, власне, так, якщо немає в матеріалі плагіату, то це вже велика перемога. Гаразд, я бачу, що трошки
1: я б сказав. Я сказав, просто що просто подивіться, чи це взагалі щось адекватне. Ну, тобто, часто... Є... <смеш> <смеш> Якщо
2: там щось є про, наприклад, гендерний фашизм, то, можливо, в принципі, цю роботу не варто читати і перевіряти її за іншими критеріями.
1: Ні, ну, типу, очевидно, ще якісь там, не знаю, такі просто тригерні слова і словосполучення, які видають про тобою, що це, скоріше за все, якийсь булшит нагенерований там на комп'ютері і так далі. Але, ну, попросту спробувати подивитися, а яка логіка того, що там написано? Ну, типу, а I... як... Якщо немає чітко прописаної, наприклад, методології, то мені хочеться бачити від роботи. Типу, а як людина приходить від такої гіпотези і постановки проблеми до власне таких то висновків? А, ну, це, це, власне, і все. Якщо, якщо там немає що читати, бо ми взяли не знаю, набір даних Держстату, його три рази покрутили туди-сюди, зробили якусь регресію, незрозуміло, для чого, і потім кажемо, ну все, дані показали, що не знаю що. Бо ми, наперед, вже визначили собі якусь ідею того, що буде там у висновках цієї роботи, або, справді, цю роботу треба було написати, бо, ну, бо треба було написати. Та й все, ну типу, просто комонсенс, якийсь шукайте в тому, для чого і що воно взагалі нам каже.
2: Я би довела, що, що мені здається, такий якийсь важливий поєнт в цьому всьому, що іноді ми маємо якісь гіпотези, маємо якесь формулювання проблеми перед початком дослідження, але вони можуть не підтвердитися. І це насправді теж окей. Іноді дослідження не дають нам таких результатів, які ми очікували на початку, і тут, можливо, краще було б не підтягувати якісь ці результати, не намагатись їх докрутити до того, що ми собі придумали, а спробувати якось змиритися з тим, що це може бути по-іншому.
0: Я ці всі приколи, про які говорив Павло, те, які ми згадували до цього раніше, вони насправді, зокрема, плагіата або якісь адські посилання на дивні джерела або незрозумілі взагалі висновки, вони дискредитують хороші дослідження і часто буває у суспільстві, що вони не, вони, люди часто не довіряють результатам і говорять, що це на, на колінці написано або хтось якийсь університет собі щось там придумав, тому що їм там треба було. Натомість люди, які колупа. А як то люди що роблять зі скалою? Лупають. Різні люди порізати
2: всяке зі скалом.
0: Історія так склала. Стрибають. Та, і такі негативні випадки вони ставлять під сумнів роботу і набагато ускладнюють роботу тих людей, які лупають скалу і намагаються як-то чинити і проводити дослідження на благо суспільства. Дослідження хороші, вони корисні, і вони дійсно можуть і мають допомагати розвивати політики в різних сферах на краще. Проте часто приважають випадки, коли комусь просто треба було щось зробити, і це спричиняє велику недовіру до інших досліджень.
1: Ще я скажу, що, я, що мені особисто подобається бачити в якихось текстах – це, власне, позиція. Ну, тобто, якщо людина на початку може адекватно написати, ну от, в мене така-то, не знаю, така-то соціалізація, в мене такі-то погляди і я виходжу із тих-то, тих-то цінностей, то мені набагато простіше це читати, аніж коли я читаю Економіка нам показала, що треба робити це. Тобто, коли от власне така безапеляційна якась штука, бо очевидно, що всі очевидно, очевидно, хоча насправді я не знаю, можливо, це Не дуже очевидно, що типу у всіх в нас різна соціалізація, якісь різні досвіди. Ми їх привносимо неминуче в те, який дизайн проектів досліджень ми створюємо. Ну, і це матиме відбиток на тому, а які дані ми використовуємо, наприклад, не просто там чи якісні, чи не якісні, а там які набори, чи в які ми змінні висуваємо, чи взагалі як ми формулюємо ці проблеми. От.
2: Ну, і якраз мені здається, що посилання – це теж одне з того, що допомагає зрозуміти, яка позиція в авторки або автора. Коли ти бачиш, що людина посилається на певних інших дослідників, то можна вже зрозуміти, що ця людина, наприклад, там, вчилася на соціології або вчилася на культурології. І от читала таких-то, таких-то авторів, і в принципі можна якось зрозуміти, де взагалі розміщується це дослідження. Я би тепер трохи рухалася до висновків про дослідження, які ми сьогодні намагалися обговорювати і, здається, успішно обговорили. Давайте підсумуємо, для чого нам дослідження і, і все. Для чого нам дослідження?
1: Нам, як аналітичному центру, дослідження потрібні для того, щоб проводити якісний аналіз політики та реалізовувати соціальні проєкти. Нам, як людям, дослідження потрібні для того, щоб розуміти, що відбувається у світі довкола, і по можливості якось або впливати на нього, або самим адаптуватись. Академії дослідження потрібні для того, щоб генерувати якісь кращі знання і відтворювати себе. Типу, ну, не існує якихось там нас. Я б сказав, власне, <ріст> аналітичним центром дослідження потрібні для... можуть, бо вони можуть давати основу, довкола якої можуть реалізовуватися соціальні проекти. А можуть я не давати основу, бо це може бути насправді якийсь, не знаю, просто собі цінність в собі.
2: Зараз ми ще трошки поговоримо, договоримося, що, в принципі, і не нужне дослідження, і можна це все закривати.
1: Це, це, знаєш, от на початку, чи в другій частині, ми, здається, говорили про те, що обов'язково завжди потрібні дослідження. Я не буду такий категоричний, що, типу, от от прям обов'язково завжди. Бо є різні проекти, там, не знаю, адвокаційні всілякі, або просвітницькі, або... які ще бувають. Та різні проекти, зрештою, соціальні бувають, які можуть не мати на меті ем, власне на такий аналіз політики, а можуть бути, наприклад, спрямовані на адвокацію якоїсь вже наперед визначеної політики. Тобто ми довіряємо тому, що вже хтось надосліджував, і ми довіряємо його рекомендації, от ми будемо це робити. Тоді нам це дослідження не потрібне. Ну.
2: Мені здається, що це важливий висновок, тому що можливо, Інші там якісь організації, або ми теж в рамках своєї організації іноді вирішуємо, що ми будемо спрямовувати якісь свої ресурси і зусилля. Там зараз, наприклад, будемо форум проводити для того, щоб покомунікувати те, що ми вже раніше дізналися. Або познайомитися з іншими людьми і будувати довкола себе спільноту. Тобто дослідження важливі, але вам і нам не обов'язково завжди їх проводити лише тому, що нам це цікаво просто.
0: Так, я теж підтримую очевидно. Тут не боюсь цього слова, думку, що дослідження не треба за кожної потреби. Тут я підтверджу думку, що не треба за будь-якого випадку проводити дослідження, тому що це не завжди на часі і взагалі є сенс. Ну, типу, немає сенсу опитувати населення, не знаю, Русанівки для того, щоб вирішувати, чи ставити двері на балконі для виходу на вулицю, ну, типу, щось таке. Тут про здоровий глуз, звісно, питання також є. Але типу, не, можна, як то, не завжди можна розглядіти слона, якщо не відійти подалі. І типу, з позиції одного навіть експерта чи з позиції одного якогось органу там, чи міністерства не завжди можна побачити проблему ціло і зрозуміти, як її вирішувати. І в таких випадках, зокрема, проводяться дослідження, бо іноді вони показують зовсім неочевидні речі, які навіть не планувалося досліджувати. Ну,
2: дякую вам. Дякую, що були сьогодні тут. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич. Побачимося в наступних епізодах, де ми будемо говорити про кількісні, якісні дослідження, дослідження з змішаними методами, про те, як їх проводити, які бувають перешкоди, і що може з цього вийти хорошого або не дуже. Па-па.
1: Дякую. Па-па. Слідкуйте за нами.
2: Па-па.